0: Gaúcha Atualidade As notícias importantes da manhã Parceria Car House Farmácia São João CDL Porto Alegre Stock Center Banrisul e Cirela Leandro Stout Rosane de Oliveira e Giane Guerra Olá, muito bom dia, 8
1: horas 13 minutos, céu nublado no Planalto Gaúcho, 19 graus, a temperatura em Não Me Toque, Porto Alegre tem 23, Gaúcha Serra em Caxias do Sul, 18, Gaúcha Zona Sul, Pelotas e Rio Grande, 22, e a Gaúcha Santa Maria com 20 graus. Gaúcha atualidade, toda a linha Hilux, com uma negociação incrível, é só na Car House. Mês da Mulher é nas farmácias São João, CDL Porto Alegre sempre em movimento, Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Banrisul na Expo Direto, visite nosso stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. E Cirela, gaúcha atualidade com as notícias importantes da manhã. Em um município de 18 mil habitantes, vão passar nesta semana mais de 260 mil visitantes. Não me toque, na região do Planalto, sedia a 23ª edição da Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio no mundo. 580 expositores, 131 hectares de área... Uma projeção de em torno de 5 bilhões de reais em negócios. O Gaúcha Atualidade está aqui, na casa da RBS, para trazer ao longo de toda a semana as informações do agronegócio. Vai contar quais são os principais debates. Um ano que é de estiagem, mais uma vez, no Rio Grande do Sul. As tendências têm muita tecnologia para agricultura de precisão. Tudo a partir de hoje aqui no Gaúcha Atualidade. Estaremos ao vivo aqui do parque hoje e amanhã. Quarta, a Jane vai continuar aqui. A Gisele Leblin durante toda a semana vai estar conosco falando da Expo Direto Cotrijal. Em Brasília... O tema que agitou o cenário político desde sexta-feira é o presente do governo da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. As joias, avaliadas em 16 milhões e meio de reais, foram apreendidas pela Receita Federal em 2021. O caso se tornou público na semana passada. As últimas da política, da economia, as informações do trânsito, a previsão do tempo e o futebol. Pedro Ernesto Denardim vai comentar o clássico vencido pelo Grêmio a noite passada na Arena, a partir de agora, no Gaúcha Atualidade. Um dia que começou até com sol entre nuvens, agora o tempo bem fechado no Parque da Expo Direto. Um parque belíssimo, como sempre, com todo capricho, cuidado nos jardins. Quem circula por aqui, olha... É um shopping, é um shopping a céu aberto, no cuidado, né, lembra muito um shopping center da cidade, pelo cuidado que eles têm com o parque, com os estandes das empresas expositoras, com os jardins, com a grama, com o meio-fio todo ele calçado, é um lugar muito bonito, a feira está começando hoje, vai até a sexta, já abriu agora às 8 horas, visitação até às 18 e ao longo do programa nós vamos trazer todo o serviço para a Expo Direto Cotrijal. Jane Guerra, bom dia!
2: Bom dia, bom dia Stout, bom dia Gisele, bom dia ouvintes também aqui da Expo Direto Cotrijal que está com um tamanho bem maior neste ano, né? 30 hectares a mais, essa ampliação no parque, e se a gente comparar com o ano passado, quando eu estive aqui também, Stout, as pessoas sem máscara, no ano passado ainda se usava bastante máscara, né? nós nós estávamos ainda num momento mais delicado da pandemia, não saímos dela ainda, mas era um momento ainda delicado da pandemia, a situação melhorou bastante, por outro lado nós estamos aí mais uma estiagem consecutiva, estiagem vai ser assunto aqui hoje, aliás, tomara que seja, porque teremos autoridades aqui, o ministro da agricultura, Carlos Fávaro, que estará reunido com a agricultura empresarial, né? Então é importante que tenha esse diálogo com autoridades do Estado também, para que que se avance nas medidas emergenciais, nas medidas estruturais, com olho na irrigação, com olho na preservação, na reservação da água. E crédito, linhas do Plano Safra estão suspensas. Na última entrevista que fizemos aqui no Gaúcho Atualidade com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, perguntei para ele sobre isso. Ele disse, ah, liberamos uma verba e esgotou. E ele disse que estava se providenciando para ter mais verba. Precisa de crédito para comprar. Muita gente precisa de crédito, não tem capital próprio. E, ou, e gente que tem capital próprio, mas que busca crédito subsidiado para comprar essas grandes máquinas que estão aqui, que pouco não custam, né, Stout?
1: São máquinas gigantescas. Nós estamos com a casa da RBS em frente ao stand da Cotrijal, que é a organizadora da feira. E no entorno, várias empresas que estão aqui expondo as suas máquinas, a sua tecnologia. E as máquinas, principalmente essas que fazem a parte de pulverização, são máquinas mais altas, até para não amassar a plantação que está por baixo... Elas são com pneus muito grandes, elas são altas, né? Elas têm os braços para fazer a pulverização, elas são imponentes.
2: Aliás, imponentes também as máquinas que colocam na estrada, quando a gente está vindo para o parque da Expo Direto, as máquinas colocadas ali Estratégia na beira da de estrada, marketing. né? Estratégia de marketing. Aí o pessoal sobe nas máquinas, fica abanando pra gente que tá chegando aqui no parque, já é uma recepção bem curiosa que sempre tem, né? E, bom, mas tem também turismo, turismo aqui, o pessoal vem, pavilhão da agricultura familiar, vem para olhar as máquinas, tirar foto nas Máquinas, fazer a comparação muito da pequeno, altura com o pneu.
1: Tem muito pequeno produtor que vem e, e claro, a tecnologia com o tempo ela vai ficando mais acessível, mas nem todos têm condições de terem nas suas propriedades tudo que tem aqui. E eles ficam encantados, eles vêm em grande número, vêm em excursões. Essa é uma informação importante, né? O, não tem cobrança de ingresso para o parque, então a entrada é franca, é gratuita. Tem cobrança de estacionamento para automóveis. Os veículos pequenos pagam estacionamento, mas os grandes, como ônibus, não pagam. O estacionamento custa R$ 35,00, mas a entrada dos visitantes não tem cobrança de ingresso e o parque já está aberto. Rosane de Oliveira ficou em Porto Alegre acompanhando as outras notícias da política. Eu sei que ela adora aqui circular pelo parque, como ela gosta de flores ainda mais, porque o parque é muito florido, muito bonito. Rosane, bom dia!
3: Muito bom dia, Stout, Giane, bom dia, ouvintes. Eu estou com uma inveja boa de vocês, sabe? Porque eu sou do campo, então eu tenho essa ligação muito forte com a terra e sinto muito não poder estar hoje aí com vocês na Expo Direto. É impressionante, né? Assim, é quando a gente vê a tecnologia no campo, vê o quanto evoluiu nos últimos anos e o quanto o campo está se tornando digital. Então, tenho certeza de que vocês farão uma jornada incrível, maravilhosa aí da Expo Direto e eu daqui vou acompanhando os demais assuntos tu já falaste no caso dos diamantes e tem um lado que eu acho super importante de abordar nesse caso dos diamantes que é a importância das carreiras de Estado, porque é só a autonomia funcional que garante que não haverá retaliação que permite a um funcionário da Receita Federal, vendo que se trata de uma irregularidade, um funcionário público, trazer na mochila um pacote de joias avaliado em 3 milhões de euros, ou seja, 16 milhões e meio de reais, reter esse pacote e não liberar mesmo com carteiraço de ministro, com carteiraço de presidente da república, porque não se cumpriu o rito necessário. Então as carreiras de Estado são importantes exatamente para isso. E se o presidente Bolsonaro tivesse desde o início lá, informado que as joias eram um presente para o Estado brasileiro e não para a primeira-dama, não retirar como uma questão de acervo pessoal deles, teria sido liberado e ficaria no acervo da presidência da República para sempre. Quer dizer, daqui a 20 anos, se alguma primeira-dama quisesse usar as joias, elas estariam lá. Mas não fez, segue retido lá na Receita Federal e tem muita história para ser investigada. Até porque há um outro pacote que foi entregue, a recibo que foi entregue com presentes para o presidente da República.
1: Daqui a pouco a Rosane fala mais sobre esse episódio, que já se sabe quais são as principais dúvidas, as perguntas que estão no ar envolvendo a apreensão recuperando, ela é lá de 2021, mas só foi tornada pública numa reportagem do Estado de São Paulo, do Estadão, na semana passada.
3: As pessoas estão te perguntando, mas por que vocês estão falando disso agora, se é 2021? É que o Jornal Estado de São Paulo fez essa reportagem agora, as joias estão retidas desde 2021, foram pelo menos oito tentativas de liberação e a última delas, feita pelo então presidente Bolsonaro, três dias antes de deixar o cargo ele ontem lá nos Estados Unidos disse que não, não pode ser está sendo crucificado por um presente que não recebeu ele disse, o presente veio ele não conseguiu, foi liberar e ele até disse, ah, seria liberado, a primeira dama poderia usar e só não poderia se desfazer, mas podia ter feito isso antes, né? não, não foi feito então temos um embrólio e a Polícia Federal vai investigar
1: vocês também podem nos acompanhar em imagens, imagens aqui da Casa RBS em Não Me Toque, na Expo Direto Cotrijal, em GZH, no YouTube. Vai lá no YouTube, GZH, ou então direto na capa de GZH, no site, no aplicativo, no celular, no tablet, GZH você tem imagens também do Gaúcha Atualidade. A Andressa Xavier comentou na semana passada, mas para quem não acompanhou, a partir de hoje estarei numa longa temporada com vocês duas aqui, com todos os nossos ouvintes no Gaúcho Atualidade, porque a Andressa já está se preparando, nos próximos dias ela ela sai para a licença a maternidade, ela que está esperando a Antônia. Então, nos próximos dias, em breve chegar a Antônia e a Andressa vai ficar um tempinho afastada do microfone e eu estarei com vocês aqui numa temporada agora um pouco mais longa do que as anteriores no Gaúcho Atualidade. Gisele Lebling está preparada, ela que vai acompanhar todos os dias, a feira está começando hoje, vai até a próxima sexta, portanto são cinco dias, e para efeito de comparação, ontem a Arena do Grêmio teve no Grenal quase 50 mil torcedores. Aqui nós teremos um pouco mais do que uma Arena ou um Beira-Rio lotado todos os dias, cinco dias consecutivos, que a projeção é de mais de 260 mil visitantes. Para quem nunca veio à Expo Direto Cotrijal, Gisele, faz uma comparação com a Expo Inter, que é um pouco mais conhecida do público urbano. Me parece que ela, claro, é mais técnica, tem muito mais equipamento, tem as, as plantações experimentais, ou seja, tem um espaço maior que a Expo Inter e Esteio não tem. O que não tem aqui são os animais expostos que atraem a curiosidade especial das crianças. Bom dia. Bom
4: dia, Leandro.
1: A Gisele está conosco aqui, agora sim.
4: Bom dia, Leandro.
1: Não, a gente vai trocar o microfone. Vem aqui no lado da, da Giane, por favor. Não, vem aqui no lado. Vem
2: aqui, aqui lado. comigo, aqui, Gisele. Rosane, lembro de ti toda vez que vejo os canteiros de flores aqui, como o te ressaltou no início do programa. São lindos, tão bem cuidados, até a Gisele diz disse que no ano passado entrevistou a pessoa que é responsável por, essa, por esses jardins tão bonitos, né? Fica tudo tão, tão bonitinho, tão encaixadinho, né, Stout? E aí eu, eu acho bacana até esse oposto né, da opulência, assim, da, dessas grandes máquinas agrícolas com flores é. tão delicadas nos canteiros. É o tem tem umas né? flores
3: laranja, é, é, parecem lírios pelas fotos que eu vi, maravilhosas, né? Dá um contraste, assim, muito bonito com o verde, eu... Estou aqui de longe, mas em espírito eu estou com vocês na, na Expo Direto, curtindo tudo, cada minuto e querendo saber mais, principalmente querendo saber mais sobre tecnologia no campo.
4: Então, respondendo a tua pergunta, bom dia, bom dia. Leandro, bom dia, Giane, bom dia, Rosane, bom dia também para quem está nos ouvindo. A gente tem como principal diferença, né, essa que tu colocaste, a questão dos animais, é porque a Expo Inter começou como uma feira de pecuária, então hoje ela tem uma grande área de máquinas, mas a origem dela são os animais que estão lá expostos, os concursos. Aqui é uma feira de negócios, as pessoas vêm para buscar, para olhar as tecnologias, porque muita inovação é trazida para o parque e a gente não tem aquelas atrações culturais também, é né? uma feira realmente para quem quer conhecer visitar, a gente vê muitas crianças com os pais vendo as máquinas porque eles gostam de entrar nas máquinas, tirar fotos, mas o foco realmente são os negócios os debates e essa busca constante né, por inovação porque é uma ferramenta imprescindível para quem trabalha no agronegócio
1: e mesmo em um ano de mais um, são três anos seguidos com efeitos de estiagem na lavoura de verão no Rio Grande do Sul, há um otimismo dos organizadores porque ela é uma feira que traz produtores de outros estados e também compradores e vendedores do exterior.
4: Pois é, quando a gente faz essa projeção de que seja possível chegar aí a 5 bilhões de, de reais, que é um pouquinho superior do que foi o ano passado, ou mesmo igualando essa marca... Vale lembrar que ano passado também tivemos estiagem e justamente esse otimismo, ele está calçado... Nas pessoas que vêm de outras partes do Brasil, o Rio Grande do Sul tem um polo de produção aí, mais de 60% das máquinas agrícolas são produzidas aqui, mas o consumo do Estado no todo do país, ele não é tão representativo. Então, tem muita gente que, ó, por que comprar nas feiras? Por que vir para uma feira de outro Estado? Porque aqui há, sim, condições especiais promoções. E aí, esse o é um ponto importante, as olho nisso, as né?
1: grandes indústrias, elas deixam lançamentos e promoções para o período de feira.
4: Exatamente, é isso que atrai os grandes lançamentos do setor, eles são guardados com todo cuidado para esse momento. Aí a gente está tá, vendo, a uma gente que tem, tá é, a gente tem tem
1: um stand ao lado, Jane, e tem várias máquinas que estão expostas, mas tem algumas que estão com um pano verde encobrindo completamente. A gente sabe que tem uma máquina ali. Agora, qual é a máquina embaixo daquele pano?
2: Tu quer que eu vá ali e lhe dá uma levantadinha, Stout? Acho que não, acho que não. É, <risos> é, eu acho que eles não, acho acho que não deixa, que tá, é
1: cercada, tá cercada, tá está
4: é guardada, inclusive, com os pilares ali, demarcando, né, o perímetro, assim, eu vou, tomar um, vou tomar um, um puxão de orelha, né? É, eu acho que não. Acho que é importante também, né, Leandro, a gente comentava, vindo ontem para cá, observando aqui na estrada, a região de, de Não Me Toque, Passo Fundo, tem nas lavouras, uma condição um pouco diferenciada do resto do estado, né? Tu comentava é, comigo. É, a gente vê,
1: claro, às vezes na distância também o verdinho pode enganar, porque Isso. a planta pode estar muito baixa, insuficiente para fazer a, a boa a colheita, o grão pode não estar tá, né, formado depois da forma correta, mas a, as plantações em geral, nesse trajeto que a gente fez de Porto Alegre até Carazinho, e agora não me toque, foi de, assim, normalmente plantações verdes, raros pontos de plantações mais secas.
2: Inclusive algumas plantações de milho, sendo que milho foi a cultura mais afetada pela estiagem neste ano, ainda em dezembro, mas tem algumas plantações de milho.
4: Que plantações são essas, Gisele? São as plantações do chamado milho do tarde, que é a expressão que o pessoal usa, às vezes é uma segunda safra que se faz em cima, se plantou o milho lá no cedo, lá em julho do ano passado, não deu certo, e aí se faz uma segunda tentativa, ou mesmo milho silagem que é utilizado para a alimentação dos animais, e bem isso que o Leandro colocou, né, a gente vê... O próprio Ney é presidente do Expo, Expo Direto Cotrijal, semana passada perguntei, Ney, como é que está a condição? Porque choveu, a gente vê, semana passada também estive circulando aqui pelo interior, a gente vê, claro, não somos especialistas, né? mas a gente vê os tapetes verdes, embora a soja não esteja tão alta, elas, as lavouras estão mais parelhas. E o que ele me disse é, sim, dentro da condição do estado, o noroeste foi mais afetado e a condição aqui em Passo Fundo é uma condição mais satisfatória, embora ninguém aqui projete bater nenhum recorde. A ideia é ter um bom resultado. Embora haja muita variabilidade, né? Gisele,
2: daqui a pouquinho, às nove da manhã, tem a abertura oficial, né? A cerimônia oficial de abertura da Expo Direto. Antes, muitas autoridades vão se reunir com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Aliás, no ano passado, não veio a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Foi a primeira Expo Direto sem a presença de um ministro da Agricultura. Isso marcou bastante o ano passado. Está... Mas ela
1: está aqui hoje. Mas ela está aqui hoje como senadora
2: <risos> e homenageada, né? Exato. Mas o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, vem... Né, e, tenha, e tem toda uma expectativa em torno dessas conversas uh, com os líderes do agronegócio, esse agronegócio de grande porte, né, Gisele, porque tem que azeitar essa relação.
4: Exato, uh, o que a gente já vê aqui, conversei agora há pouco com alguns desses representantes que vão estar no encontro com o ministro, é um Canal. É a abertura de um canal de comunicação com Carlos Fávaro, que é produtor rural, mas que acabou ficando, numa, digamos assim, durante a polarização das eleições, ele foi um dos poucos nomes do agronegócio que se alinhou né, à proposta do atual governo, E agora então vem ao Rio Grande do Sul também, na sua condição de ministro, é a primeira visita dele enquanto ministro. Ele até
2: viria para a Olha Negra, do, com aquela comitiva ministerial da, de estiagem, mas ele acabou não vindo, era o dia que estourou o caso da Vaca Louca, né? Isso. Cristina, até que tem a
4: relação com isso, é. É o cancelamento de agenda. Isso, ele acabou não podendo estar presente, agora então faz a primeira agenda oficial, e aí todos os dirigentes, os representantes com quem eu conversei, que estão neste momento que vão se reunir com o ministro, eles não têm expectativas de grandes anúncios, mas querem mostrar propostas, inclusive a proposta que vocês têm falado aqui também do Rio Grande do Sul para criar uma espécie de fundopem da irrigação, quem sabe um modelo para ser replicado também no âmbito federal e vão pontuar e abrir esse canal de diálogo, porque como a gente sabe, na, na atual gestão se dividiu o agronegócio em três pastas diferentes. A gente tem a agricultura, o desenvolvimento agrário e a agricultura familiar e também a pasta da pesca. Então, esse é o primeiro contato do Carlos Fávaro com a chamada agricultura empresarial, que são os produtores médios, grandes. E aí, uma questão importante, né, Jane, que tu colocaste, a questão do crédito. Que é importantíssimo, né? As linhas estão suspensas. Ah, mas como é que o pessoal está prevendo, né? Esse resultado importante? Porque já faz alguns anos que o crédito oficial passou a ser focado no pequeno produtor, no Pronaf, nas linhas do Pronaf. E para esse agricultor, o subsídio na taxa de juro... Quando a gente fala em subsídio, é importante destacar, não é que o produtor não paga esse financiamento, ele só tem um, uma parte... Uma taxa de juro menor. Menor. Porque é... parte
2: da taxa de juro é subsidiada pelo governo. Pelo
4: governo. E esse produtor precisa, para ele, a linha de crédito faz falta... Porque para os demais não é que não precisem, mas existem outras opções no mercado, muitos bancos olhando né, para o agronegócio, porque é um mercado importante, então oferecendo também condições vantajosas, mas para esse pequeno a suspensão faz falta. E vamos frisar, ela não é recente, ela in... tem se repetido nos últimos planos safra, porque é o cobertor curto das finanças públicas. E né? rapidinho, assim, só porque eu está
2: falando nessa questão, assim como nos veículos automóveis de passeio, por exemplo, as montadoras, as empresas de máquinas agrícolas, também concedem crédito próprio, também vendem a prestação,
4: vendem parcelado para os produtores, como acontece em grandes montadoras de veículos de passeio? Sim, são os chamados bancos de fábrica. né Existem as principais marcas do setor, têm os seus próprios bancos de financiamento, mas é importante lembrar que muitas delas, operam linhas do BNDS, que são as linhas do plano safra que estão suspensas. Então, uma coisa tem ligação com a outra, mas sim, a procura dos bancos de fábrica, inclusive a gente em outros anos, a gente sempre conversa né, com as empresas, ela, ela ganha uma importância também. E importante dizer, nós tivemos aquela lei do agro, que ficou conhecida como a MP do agro, que viabiliza também o financiamento com o mercado privado, por outros mecanismos, que é as CPRs, enfim, é uma coisa um pouco diferente, né? E mais voltada para um produtor que já trabalha com uma gestão financeira avançada, mas é uma alternativa que surge. Agora, para o pequeno, segue sendo fundamental esse apoio na
3: contratação de crédito. Deixa eu dar, mais... dar uma lembrada aqui também, meninas, sobre. Hum. Meninas e menino Leandro. Uh, sobre os bancos estaduais, né? nós temos o BRDE, que disponibiliza para Expo direto para financiamento 200 milhões de reais e o Banrisul, que está prevendo uh, liberar recursos para superar os 500 milhões que fechou na feira do ano passado. Então, Acho também é, é mais crédito importante para ser destacado. Acho que
2: o BRDE a pra o pra o se se agora celebraram uma contratação, inclusive para um projeto de energia solar, mas o BRDE também é um operador de recursos do BNDES, né?
4: É, esse aqui é o, essa que é a questão, né? E aí, a gente tem outro ponto importante. Além do crédito, que precisa estar disponível para os investimentos, para o custeio, que é o dinheiro que o produtor usa para fazer a safra, porque logo mais teremos a safra de inverno, para ser feita, há também um dos pontos considerados mais importantes pelos produtores em relação à estiagem, é a prorrogação dos financiamentos que irão vencer porque os produtores, muitos não irão colher ou terão um prejuízo muito grande. E aí fica difícil ficar com as contas em dia.
1: Vou combinar com vocês duas o seguinte. Nós três estamos dentro da bela casa do Grupo RBS aqui na Expo Direto Cotrijal. Do outro lado da rua tem a casa da Expo Direto Cotrijal, onde estão agora os representantes do, do setor do agro aqui do Rio Grande do Sul, se não chegou ainda, deve estar por chegar o ministro da Agricultura. Então, vocês duas vão fazer esse deslocamento para lá. No meio, no meio do caminho já vão encontrar os primeiros visitantes, porque eu já vejo, inclusive, família circulando aqui. O pessoal, em geral, segue uma recomendação que é da organização da feira, trazer uma cobertura para a cabeça, um boné, um chapéu, protetor solar, porque o parque é grande, as pessoas vão caminhar muito, então precisam estar protegidas, venham com calçado apropriado também e tragam uma aguinha porque
4: Importante, mesmo com o né? um
1: céu nublado vai ser, vai ser uma caminhada longa, o parque é muito grande, então venham preparados lembrando, não tem cobrança de ingresso para entrar no parque, apenas no estacionamento, os automóveis caminhonetas pagam R$ 35 reais parque já está aberto, vai até às 18 horas. Sobre tecnologia, olha só aqui, ó. Passou agora o lado aqui, um drone vem sendo muito usado no campo drone.
4: Isso, exatamente. Passou agricultura aqui agricultura de precisão, para ah, é ver
2: onde, onde precisa colocar determinado produto químico para conseguir monitorar bem a lavoura e evitar excessos, desperdícios. Né? Por isso até
4: que se chama agricultura de precisão, não é Gisele? Isso mesmo, são máquinas que fazem um diagnóstico aéreo para ver onde há problemas eventuais na lavoura a planta é como a gente, né? Ela pode ter doenças, ela pode ter problemas. E aí, esses drones, eles são usados tanto para o diagnóstico, como tu falaste, né, Diane? Fazer uma fotografia geral e ver onde estão esses problemas, mapear esses problemas... Como também a gente já tem drones utilizados para uma pulverização de precisão. Uma uhum. aplicação somente onde é necessário. Já, já aí... são
1: drones um pouco... Ma... Bo... Não, pouco não. Bem maiores, maiores do que esse que passou aqui ao lado. Aqui, que era é aquele padrão que o pessoal conhece o menorzinho.
4: Porque há um benefício econômico, né? Quando você aplica somente onde é necessário é um custo para a aplicação desse produto e um benefício também sustentabilidade né de ambiental, aplicar ambiental usar menos de clínico, usar né? exatamente porque esse é o propósito do produtor que trabalha sério que faz o dever de casa, isso é uma realidade que ele pratica, e aí uma coisa está ligada à outra, né? Estalte, você escolheu em qual máquina vai subir?
1: Olha, tem tantas, depois, depois do programa eu vou passar por algumas. Tá,
2: eu vou, tiro a foto. Quero então. subir
1: até a cabine e ver a tecnologia aplicada. Tá, vocês duas então podem, podem atravessar aqui, já nos chamam com o um sem fio do outro lado em seguida. Oito e 39, 8 horas 39 minutos, 19 graus em Não Me Toque, 23 em Porto Alegre, aqui no Planalto Gaúcho, início de manhã com céu nublado. A cobertura da Gisele Leblin, da Rádio Gaúcha, aqui da Expo Direto, para cenar geração após geração. Vamos juntos pelo seu crescimento: da produção ao alimento, seguro na mesa da população. Esse é o compromisso dos profissionais do CREA RS. Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março em Não Me Toque e Sebrae RS na Expo Direto Cotrijal. A temperatura para rede de postos, sim, sim, rede de postos precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na sim, na viagem de Porto Alegre a Carazinho ontem, passamos por várias, vários postos sim na estrada. E agora vamos atualizar as informações do trânsito em Porto Alegre, nas rodovias, quem está saindo de casa
5: para trabalhar neste momento, Leandro Rodrigues, bom dia. Bom dia, Stout, bom dia a todos. Encontra, quem está saindo de casa agora, encontra, dependendo da área em que está em Porto Alegre, três acidentes em atendimento. O primeiro deles envolvendo dois veículos, na rua Marco Polo com Adão Banho, no bairro Cristo Redentor. A IPTC está no local, mas SAMU e Brigada Militar também fazem atendimento porque tem registro de feridos nessa situação. Também na Avenida Teresópolis, quase Avenida Nonoai, sentido centro-bairro, acidente envolvendo carro-moto, carro e moto também. SAMU foi acionada para atender motociclista que ficou ferido. E a ocorrência mais recente, a gente está em deslocamento, é, da, na Avenida João Pessoa, indo a caminho da Oscar Pereira, na altura do bairro Cascata, uma colisão envolvendo carro e ônibus, também SAMU e Brigada Militar no local foram chamados porque há também informação de feridos nessa situação. Falando de chegada à capital, tem lentidão na chegada pela Freeway, junto da Assis Brasil, ali tinha um caminhão estragado até cerca de 20, 30 minutos, provocou uma retenção nessa transição de Cachoeirinha para Porto Alegre. E a chegada à capital pela 116... Está bem complicada, pelo menos ficou bem complicada na última hora, especialmente no trecho de São Leopoldo e depois já em Canoas, a partir da Praça do Avião, até cruzar o Rio Gravataí. Stout. Leandro Rodrigues, nas ruas de Porto Alegre, acompanhando o trânsito nas
1: estradas, daqui a pouco volta de outro ponto. Informações do trânsito, Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para um Rio Grande melhor. E Ambientos, 25 anos, incinerar resíduos de saúde salva o planeta. Gaúcha Atualidade, hoje fora do estúdio da Ipiranga com o Érico Veríssimo, aqui na casa da RBS. Nem não me toque no Planalto Gaúcho na Expo Direto Cotrijal, toda a linha Hilux com uma negociação incrível. É só na Carhaus, Mês da Mulher, é nas farmácias São João, CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo, com um toque a mais. Banrisul na Expo Direto. Visite nosso stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. E Cirela. O Grupo RBS na sua casa aqui na Expo Inter também preparou uma ampla programação para toda semana, de hoje até sexta-feira, com a cobertura dos veículos, GZH, Zero Hora, Rádio Gaúcha, RBS TV. Tem aqui na casa hoje, hoje tem Jornal do Almoço, na RBS TV. Amanhã de tarde, às três horas, tem o painel RBS Notícias também aqui na Expo Direto. E vocês já estão acompanhando desde a semana passada, mas o lançamento oficial do GZH Passo Fundo vai ser também aqui na Expo Direto. GZH Passo Fundo, que já está, desde a semana passada, trazendo todas as informações desta região do Rio Grande do Sul, Passo Fundo e os municípios do entorno. Então, também tem na programação, entre tantas atrações, o lançamento de GZH Passo Fundo aqui na Expo Direto. Fazer um intervalo rápido e já voltamos com o Gaúcha Atualidade. Música
0: Rede de Farmácia
6: em São João, a farmácia da sua família. Confira ofertas imperdíveis para você economizar ainda mais. Desodorante Aerosol Above por
7: 6,50 cada. Kit Sabonete Cloy por R 12 reais cada. Energético Monster por R$ 7,50 cada. Lava Roupas Omo Líquido leve dois por 10,90 cada. Mês da Mulher é nas Farmácia e São João. Farmácia São João. Dirige com a 99, tem mais certeza nos ganhos. Isso porque o valor que você vê ao aceitar uma corrida é exatamente o que você vai receber ao final dela. Sem variações. E ainda tem mais. Você segue contando com a taxa garantida semanal de, no máximo, 19,99%. Para liberar a sua, basta fazer 10 corridas semanais. Bom demais, né? Conta com a 99
6: as ofertas para esta segunda e terça-feira no Stock Center. Banana Caturra, 4,99 o quilo. No Clube, 2,99 o quilo. Limão Taiti, R$ 13,99 o quilo. No Clube, 2,99 o quilo.
1: Batata Branca, 4,99 o quilo. No Clube, 2,99 o quilo. Cebola Nacional, 4,99 o quilo. No Clube, R$ 13,99 o quilo. Ofertas válidas para
4: Canoas, Gravata Itra, capão Pão da Canoa e Porto Alegre. Stock Center, preço baixo com toque a mais. Aqui no Stock Center, seu dinheiro rende mais. Para crescer, eu precisava ter um CNPJ. A Sara sempre quis ter a própria empresa. Também tem esse sonho? Fui orientada a fazer um meio foi um divisor de águas. A Mari queria se formalizar. E você? Eu queria colocar o planejamento do meu negócio em prática. A Nívia teve apoio para tirar as ideias do papel. O que você procura? Se você também quer abrir o teu próprio negócio, o Sebrae é para ti. Acesse a sebraeprati.com.br e conta com a gente.
1: O Sebrae é para ti.
6: Quando você paga seu IPTU, você faz Osório acontecer. E no último ano foram muitas as conquistas que melhoraram a vida de todos. Foram 22 quilômetros de pavimentação em nossas ruas e distritos. 9 milhões de reais foram investidos na qualificação das escolas municipais. E o acesso à saúde aumentou com a contratação de médicos e a disponibilização de mais exames para a população. Pague seu IPTU em cota única até 15 de março e ganhe 10% de desconto. Prefeitura de Osório. Um governo para todos.
4: Quer economizar de verdade na hora de abastecer? Baixe o aplicativo Sim Rede e ganhe desconto na hora. E para ficar ainda melhor, tem produtos da conveniência com descontos exclusivos. Pesquise por Sim Rede na sua loja de aplicativos e aproveite. Sim,
6: rede de postos. Sua casa no caminho.
1: 8 horas 47 minutos, sol entre nuvens, 19 graus a temperatura em Não Me Toque, na Expo Direto Cotrijal, hoje gaúcha atualidade na casa da RBS, toda a linha Hilux com uma negociação incrível, é só na Car House. Mês da Mulher é nas farmácias São João, CDL Porto Alegre sempre em movimento, Stock Center preço baixo com o um toque a mais, Banrisul na Expo Direto, visite nosso stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio e Cirela. Rosane, para quem está nos acompanhando à distância em imagens, daqui a pouquinho, o Jefferson Botega, que é o nosso homem das imagens, está aqui conosco na, na Casa RBS, ele fez com o drone há pouco uma, uma imagem mostrando assim, uma, uma parte do parque. Então, para quem quiser acompanhar lá na nossa transmissão, em GZH aqui do Gaúcho Atualidade, daqui a pouco vai ter as imagens aéreas mostrando, dando uma ideia de como é o parque da Expo Direto em Não Me Toque.
3: O Jefferson é especialista em drones, né? Ele faz imagens maravilhosas, eu tenho certeza de que vai brindar o nosso público com imagens muito bonitas aí da Expo Direto.
1: Fiquem acompanhando, daqui a pouco na nossa transmissão ao vivo aqui do Gaúcha Atualidade, além da, das nossas imagens aqui da Casa RBS, também a imagem aérea do parque, para vocês terem uma ideia do que é esse, esse espaço montado aqui na Expo Direto Cotrijal, que está na sua 23 terceira edição. Eu lembro de vir a uma das primeiras e já era organizada, era muito menor do que é hoje, mas já era organizada, acho que era a quarta ou quinta edição. Já o parque, desde o início, tiveram uma preocupação em fazer uma urbanização do parque, então tem, tem uma pavimentação no parque, é, os jardins, desde o início, é uma marca registrada também da Expo Direto, e ela cresceu, a cada ano cresceu muito a feira, trazendo visitantes de outros estados e de fora do Brasil. Jane e Gisele, o ministro da Agricultura, já está no parque?
2: Oi, Stout. Olá. ministro da Cultura está aqui, está aqui na, na sala da, da Cotrijal, aqui na frente do estúdio da Casa RBS. Eles estão reunidos numa sala e eu e a Gisele estamos, assim como boas repórteres, na bocada, né, Gisele?
4: Estamos aqui esperando para ver, né, o que que sai dessa reunião, nem que seja esse primeiro contato como a gente colocou. A gente pode ver, né, pela fresta aí, alguns líderes, dirigentes do setor conversando e, de novo, aquela expectativa, né? Será que traz algum anúncio? Será que não
2: traz? Que o presidente Pro... da, da Expo Direto Cotrijal, Neymânica, está ali na reunião junto, também Exatamente. eles estão conversando. Exatamente. E a gente fica aqui para pegar, né, está o pessoal, assim que eles saírem, para a gente ver se consegue também antecipar alguma informação. A abertura está marcada para as 9 horas da manhã. Está aqui também, na casa da Expo Direto Cotrijal, o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, presidente Gilberto Petri, tudo bem?
7: Tudo bem, Jane. Tudo em ordem.
2: Presidente, a indústria voltada ao agronegócio, qual é a representatividade, a relevância desse segmento industrial dentro do escopo geral da indústria do Rio Grande do Sul?
7: Bom, 60% das máquinas agrícolas são produzidas aqui. Né? Então, é o sindicato que é presidido pelo Cláudio Bier. Né? Então, ela é muito, muito significativa. E ontem, até de tarde, eu estava andando com o Ney Mânica aqui, a feira não estava aberta, estava olhando as máquinas que tem aqui Estava comentando até com o Cairoli, o, o, As máquinas que tem é um negócio impressionante. Ele disse, olha, Peter, tem máquina aí de 4 milhões de reais de essa aí, tudo eletrônica, tudo funciona.
2: Com ar-condicionado ar -condicionado. dentro, como se estivesse num escritório, é um né,
7: presidente? Ar-condicionado de direção hidráulica, um negócio de louco, né?
2: Dá para pilotar, dá para dirigir a máquina com o de terno e gravata e tudo bem.
7: Perfeitamente, até eu acho que eles vão ter que mandar os caras usar terno e gravata agora, que as máquinas são extraordinárias. Tá? O que tem de máquina aqui nessa feira.
2: Presidente, a gente estava falando sobre crédito, né? teve o esgotamento dos recursos da, de algumas linhas de crédito do BNDES, do Plano Safra, e a indústria precisa muito de crédito para vender. Algumas indústrias estão usando capital próprio para conceder crédito. Esse capital é da própria indústria ou elas buscam na iniciativa privada?
7: Não, eu acho que esse capital é da própria indústria, porque com esse problema da, das americanas, aí o setor bancário... Sentou um pouco para trás. Né? E
2: está batendo na indústria também, não só no varejo, é?
7: Não, eles têm que se precaver, os bancos têm que preservar seus caixas, sua disponibilidade. né? Então, eles têm que olhar com muito mais atenção, hoje, hoje os créditos são concedidos. Então, o industrial está tendo que usar muito do capital próprio. Mas isso, para manter o giro, é, é bom. Para investimento é que não é muito recomendado.
2: Tá certo. Obrigada, presidente Gilberto Petri, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergs e Stout.
1: Abertura às 9 horas, aqui na Expo Direto, parque já aberto e para vocês que entraram na casa agora, o sol apareceu, entre nuvens, o sol apareceu no parque, que já tem a circulação dos, dos visitantes. Ah, onde fica o parque? Né? Muita gente já conhece, mas nem todo mundo, então o parque fica na RS 142, quilômetro 24, em toque. Feira que vai até sexta, das 8 da manhã às 18 horas. Entrada gratuita, vem muitas excursões. Assim como a Expo Inter, vem muitas excursões de produtores de diferentes cidades. O pessoal vem de ônibus, famílias inteiras, para saber das principais novidades. É uma agricultura que vai desde o maior produtor até os pequenos produtores que em grande número circulam pelo parque. Agora mesmo, aqui em frente à Casa RBS, passando uma família. A criança, tirando a foto aqui da nossa famosa vaquinha, né? É, dominical, a vaca, faz, a, a vaca ela fica durante o ano, quando não tem evento, ela fica na, na nossa sede, né, Rosane? Fica ali na nossa saída dos funcionários, normalmente Lendo tá ali. O jornal. Lendo sempre, lendo a zero hora. E agora ela está, inclusive, com a capa renovada. Tem uma capa renovada aqui da, da vaquinha. E a gente está com... Ah, a gente está com as imagens. Para quem quiser acompanhar agora, a gente está com as, as imagens aéreas feitas pelo Jefferson Bottega, lá em GZH. Pode ir direto no YouTube ou na capa de GZH. Tem as imagens que dão um pouco da ideia, assim, da dimensão do, do espaço que ocupa a feira aqui em Nome Toque. É uma cidade, grande. Né, a gente... É uma cidade montada para o evento.
3: É, eu que estou assistindo aqui as imagens, né, pela nossa transmissão, é impressionante. É uma cidade... É uma cidade maior que Campos Borges, lá na minha cidade, que é aí nessa região também. Impressionante a quantidade de pavilhões, né? estacionamento cheio de carro também. Muito, muito impressionante. Tem um, tem um diferencial manchete, da, né, do
1: espaço, da... Rosane, sobre a ocupação do parque. É como ele é muito grande e a, das, as empresas se preparam com muita antecedência, inclusive plantam aqui. Então, elas têm as plantações experimentais, produtor vem aqui e daí vão apresentar a semente. Ó, a semente é essa. Essa é a planta dessa semente com essa irrigação. Eles mostram a planta. Esse é um diferencial para o produtor. Ele pode ver né, no local é o resultado daquilo que o, o expositor está tentando vender. É um diferencial pelo espaço e pela, pela antecedência que conseguem fazer. Inclusive, a Gisele está conosco, pode me confirmar. Eu não, eu não circulei pelo parque todo ainda hoje, mas em outros anos tem uma área de plantação aqui que eles colocam a, as máquinas também para fazerem o trabalho. Ele, por exemplo, de colheita, de plantio, eles colocam a máquina no campo para as pessoas verem ela em trabalho. Esse é um diferencial também do espaço.
3: Na verdade, não existe nada tem, igual na ver... a Expo direto do Brasil, né? O Brasil tem muitas feiras agropecuárias, feiras de tecnologia, mas a Expo Direto ela tem características que são absolutamente singulares, né? só dela. E nesses anos todos a gente conversa muito com o presidente da Cotrijal, Neymannica, e eu sempre me impressiono com uma coisa, é o entusiasmo dele. O Ney, dá para se dizer, é a alma da Expo Direto.
2: No ano passado tinha aqui um espaço onde nós entrávamos e simulava como se estivéssemos dentro de um silo, né? Olhando a soja e tinha uma tecnologia mostrando, mas também uma alguma uma preparação desse espaço manual junto com tecnologia e o visitante andava por dentro como se estivesse andando dentro de um silo cheio de soja. A Gisele Leibling estava te ouvindo, Stout, que tu estava comentando Isso. e perguntando se tinha espaços onde as máquinas simulam como fazem
4: no campo. Existe uma área experimental né, das máquinas para que o produtor possa sentar, fazer, dirigir um pouquinho a máquina né, e experimentar, como diz o nome da área, que fica logo aqui né, em frente ao parque, porque são máquinas grandes, como o Leandro pontuou, né, principalmente os pulverizadores, que tem uma estrutura maior, então na verdade o produtor vai fazer um test drive desse equipamento.
1: 8 e 56. 8 horas 56 minutos. 19 graus em não me toque. só aparecendo. Em seguida a temperatura já vai subir. 23 graus em Porto Alegre, agora, 18 Caxias, 20 em Santa Maria. E a Gaúcha, Zona Sul, com 22 em Pelotas e Rio Grande. Senar, geração. A pós-geração, vamos juntos pelo seu crescimento da produção ao alimento seguro na mesa da população. Esse é o compromisso dos profissionais do CREA-RS. Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque, e Sebrae RS, na Expo Direto Cotrijal. A temperatura, sim, rede de postos, precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na Sim. A Rosane ia trazer uma informação e te interrompi, Rosane.
3: Não, eu ia dizer que a gente falou de manchete, né? Que estava com manchete renovada, a nossa Zero Hora, que a vaquinha lê aí. E eu saúdo hoje a manchete da Zero Hora mesmo, que é... Maioria dos pequenos empresários gaúchos planeja ampliar negócios. É uma pesquisa do SEBRAE que aponta que 52% dos responsáveis por empreendimentos de menor porte no Rio Grande do Sul... Pretendem expandir unidades ou capacidade produtiva em 2023 Esse setor representa um terço da economia do Estado É para ser comemorado, né, Stout? Que bela, bela manchete essa da Zero Hora de hoje Sem dúvida Chama atenção
1: na entrevista com o presidente da Fiergs Diana, essa informação sobre o freio dos, dos bancos Em relação ao crédito para, o, para as tu empresas viu? em geral Em função dessa crise gerada de confiança A partir do caso americanos
2: eu tomei, eu tomei um susto na hora, até perguntei, ah, é, presidente, porque eu já sabia, né, que tinha, já projetava e depois sabia que teria esse impacto, essa de confiança, de credibilidade, porque o crédito envolve muito isso. Quando uma, um, quem concede o crédito determina uma taxa de juro, está embutido ali o risco de não receber o pagamento. Se esse risco é maior, se a desconfiança de inadimplência ou de um rombo contábil bilionário, como foi o da Americanas, é maior, a taxa de juro fica bem mais alta quando o crédito não é negado e eu tinha informação de que isso estava afetando já o varejo em geral mas, ainda, mas não sabia que já tinha chegado à indústria é, o risco de ter esse chamado risco sacado, que é uh, ter feito o pagamento o banco, né, ter feito o pagamento para os fornecedores, mas a empresa não fez o pagamento para os bancos e acaba não colocando isso no seu balanço contábil e deu no que deu no caso americanas que está agora numa recuperação judicial, num um efeito dominó nos seus fornecedores e também no
1: mercado 8h59 a notícia não tem hora para acontecer e para você saber dos fatos no exato momento em que acontecem a dica é assinar GZH, em um clique você vai ter as principais notícias do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, tudo em tempo real, aproveite que GZH está com uma oferta super especial no mês do consumidor e assine entre lá, assine gzh.com.br. É bem simples, assine gzh.com.br e escolha o plano da sua preferência. Vem aí o sinal das 9 horas, notícia na hora certa, na volta a gente traz mais informações do trânsito, a previsão do tempo... O Pedro vai comentar, já vi alguns torcedores, os gremistas circulando no parque com as camisas hoje, depois do resultado do Grenal, o Pedro e o Ernesto vai comentar o clássico da noite passada na Arena. Já voltamos. <música> 9 horas 7 minutos, Gaúcho Atualidade, na Casa RBS, na Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque. Sol entre nuvens, 21 graus a temperatura no Planalto Gaúcho. Porto Alegre tem, neste início de manhã, 23 graus. Cara de chuva na capital, Rosane?
3: Cara de chuva, sim. Olha, a previsão aqui, eu olho para o meu celular, é, é muita chuva hoje, assim, 100% de chuva, sendo 50% a partir das 10 horas. Mas, pelo jeito, Stout, chove antes do fim do programa.
1: Muita nebulosidade por aqui, mas o sol aparecendo entre as nuvens. Caxias do Sul tem 19, na Gaúcha Serra, Gaúcha Santa Maria com 22 e a Gaúcha Zona Sul com 25 em Pelotas, 24 graus em Rio Grande. A virada da hora, do duogless, o vidro termoacústico da Lajeadense Vidros.
5: Leandro Rodrigues, atualização do trânsito... Pois é, Stout, tem tranqueira na saída da capital pela Castelo Branco, é um horário de contrafluxo, não deveria ter tranqueira por ali, mas é que tem um caminhão estragado na Castelo Branco, bem no acesso à Avenida Sertório, e isso está provocando retenção que está pegando o motorista mesmo já na volta da rodoviária. É em função dessa situação, desse caminhão estragado que está provocando essa retenção toda na Castelo Branco, no sentido contrário, ao sentido do, ao sentido do maior movimento que é o de entrada, e que também está lento, claro, pelo horário, de fluxo que ainda é intenso na chegada, especialmente a partir das pontes do Guaíba. Tem essa ocorrência que a gente chegou agora aqui na Oscar Pereira, uma colisão traseira, um Peugeot que bateu, um Peugeot 206 que bateu na traseira de um ônibus. E uma pessoa foi socorrida mais pelo efeito chicote mesmo da colisão, ela não tinha nenhum ferimento uh, visível. É mais pelo desconforto e por precaução. A ambulância do SAMU chegou aqui e fez o socorro. Tem lentidão, tem tranqueira, então nessa descida da Oscar Pereira, aqui na altura da cascata, antes de passar o Divina Providência, quem está descendo vai sentir esse fluxo lento por aqui. E eu aproveito para fazer um aviso, Stout, tem uma previsão de bloqueio total por volta das nove e meia da manhã na BR-470. Tem naquele trecho ali junto ao Vale da Ferradura, ao BVD, para o Rio das Antas, vai ter uma interrupção por ali a partir por volta das nove e meia, é a previsão da Polícia Rodoviária Federal, para a remoção de um veículo envolvido em acidente e isso vai envolver veículos pesados por ali. Atenção, seis horas, previsão do serviço. Jane Guerra, na casa da Expo Direto Cotrijal.
2: Rapidinho aqui, está Estou aqui com o empresário Daniel Randon, da Randon, empresa conhecidíssima do Rio Grande do Sul, um pouquinho antes dele entrar ali na reunião que está acontecendo com o ministro. E ele é o presidente do Transforma RS, um grupo aqui do estado que discute o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Dentro de todo esse escopo do Transforma RS, qual é a relevância do agronegócio e as demandas do momento, o presidente Randon? Bom dia, Jane. Só agradecer Jane. a todos os ouvintes da atualidade gaúcha, Jane. sem dúvida, o agronegócio tem... A que importância ministro, e o transforma, o... principalmente dentro do nosso ecossistema, a, a avaliar isso, por isso que estamos aqui apoiando o Leimannick e toda
4: a equipe da Expo Direto. Bom, e a Gisele está com o ministro, ministro com o ministro Carlos Fávaro. Uma palavrinha para a Rádio Gaúcha, é real, ministro. ministro. Como foi esse primeiro contato com o setor aqui na Expo Direto e o que, que dá para esperar em termos das soluções que eles estão pedindo para o setor para este
8: são, são. Primeiro, agradecer a bela recepção... O carinho do Neymar que é toda a diretoria, parabenizar eh, pelo mais um sucesso na feira, que já é reconhecida mundialmente, os expositores, e dizer que as reivindicações são legítimas e nós vamos trabalhar junto com o diálogo para a melhoria e a consolidação da agropecuária gaúcha.
4: Na questão do crédito, ministro, é possível trabalhar com a prorrogação dos vencimentos nas linhas dos produtores afetados pela estiagem?
8: Abrimos
1: o diálogo para isso.
4: Tá certo, ministro. Obrigada.
1: Giane,
2: Presidente Neimanica, Presidente Neimânica, como foi a reunião com o ministro aqui?
6: Olha, positiva, não é surpresa, nós conhecemos o trabalho do ministro e o agronegócio está muito bem servido e nós queremos fortalecer o ministro porque ele representa a categoria mais importante do país, que é produzir alimentos.
2: Bom, o presidente Neymônica está aqui ao lado do ministro Carlos Fávaro. Tem alguma perspectiva de liberação de recursos do Plano Safra para as linhas de crédito?
6: Depois o ministro vai fazer na sua coletiva os anúncios aí importantes.
2: É, e o que mais que se espera, voltado mais a medidas para estiagem, seja estruturais e emergenciais?
6: Será tudo colocado pelo ministro após a, a nossa abertura oficial. Bom, Staud,
2: tentamos aqui né, tirar alguma informação, mas a conversa ali que durou bastante tempo na, na casa da, da Cotrijal com o ministro, Neiman, o ministro Carlos Fávaro, o presidente Neymânica e várias outras autoridades. O governador Eduardo Leite chegou agora há pouco e eles estão se dirigindo para o espaço onde ocorrerá a cerimônia oficial de abertura da Expo Direto Cotrijal.
3: A
1: abertura, Gisele, é na entrada do parque, na entrada a principal abertura... do parque...
4: A abertura é no auditório central, que fica junto à entrada principal aqui do parque. Bastante movimento já de, de autoridades, enfim, pessoas acompanhando agora a passagem do ministro, do governador, do presidente da Assembleia. E já está um tumulto aqui, mas é no auditório central, é no espaço fechado, portanto, né, que é a abertura, e logo após a abertura, aí, então... Essa comunicação de que o ministro fará uma coletiva e a gente espera mais detalhes além disso que ele adiantou para a gente aí da, da conversa, né? E aí, uh, Stout, a gente também vai, vai ver o que as entidades né, estão achando dessa colocação do ministro, lembrando a primeira viagem dele aqui para o Estado na condição de ministro, se abriu então esse diálogo, esse canal com o governo federal.
1: É ele que não esteve na outra semana em Olha Negra, com um grupo de ministros que veio para fazer um anúncio, ó, veio para divulgar algumas das, das medidas do governo federal para os produtores rurais do Rio Grande do Sul em, em relação à estiagem. Me chamou a atenção, Gisele, na entrevista do presidente da Expo Direto Cotrijal, Neymânica, a Giane, que ele disse que o ministro fará anúncios importantes na entrevista coletiva em seguida.
2: E a pois gente é. perguntou e ele não quis antecipar, né? Vocês perceberam, então, parecia que tinha alguma algum coisa para ser anunciada, mas que ele não quis furar o ministro, que aliás estava do lado dele, né? Um pouquinho depois de a, de a Gisele ter, ter entrevistado.
4: Exatamente, ele não quis adiantar, né? Mas assim, uh, não há grandes expectativas, a gente sabe que essa questão do crédito envolve recursos, né remanejamento de recursos. Talvez muitas dessas medidas sejam medidas... Estruturais pensadas mais no longo prazo, né? Porque o problema da estiagem pede soluções imediatas, emergenciais e também de longo prazo.
1: Dos cinco dias da feira, Gisele Ligiane, hoje é aquele mais político, porque tem a abertura e daí tem governador, tem ministro. Os outros dias são os dias mais técnicos do evento.
4: Exatamente, hoje é o dia, a gente, eu costumo brincar que é o desfile das autoridades, né? a gente vê vários deputados, vários representantes né, do parlamento gaúcho, também do congresso presentes, porque é o momento de trazer reivindicações, de colocar na vitrine aquilo que o setor espera das autoridades, sejam elas estaduais, ou federais ou ainda municipais, né, prefeitos também, vereadores, enfim, é o dia da política na feira, sim. E
2: estavam abraçados, não é, Gisele? O presidente Neymânica e o ministro Carlos Fávaro saíram da casa da Cotrijal e vieram aqui para o espaço, para o auditório central, abraçados, é, liderando a comitiva com autoridades, inclusive o governador Eduardo Leite, logo atrás.
4: Exatamente, a gente viu ali, né, um, um espaço, assim, de, realmente, de aproximação, que é o que o próprio Ney colocava antes da feira, né? A grande expectativa dele era uma aproximação com o ministro neste momento, né? Em que é importante a feira, a feira é um importante canal aqui para a colocação das pautas do Rio Grande do Sul e abre-se, então, essa linha com o ministro, que, como falamos, é o, é o responsável neste momento pela agricultura empresarial.
2: Não, e falando, comentava, né, Stout, que o ministro viria, ele viria na comitiva que esteve em Olha Negra para anúncio de medidas contra os impactos da estiagem, ele não veio, foi bem no dia que estourou o caso da vaca louca e ele acabou não vindo, vieram outros ministros da área do, de agro e também ministros de pastas que não são diretamente ligadas ao agro e, é, e tinha uma expectativa de anúncio, ocorreu esse anúncio, 400 e milhões de reais. Na semana passada ouvimos aqui no Gaúcho Atualidade, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, que representa, a entidade que representa o pequeno negócio. Carlos Joel falou que não estava vindo esse recurso, né Gisele? E tem uma perspectiva de que aqui dê andamento a isso ou não está diretamente ligado a Expo Direto?
4: Pois é, Giane, é que a questão desse recurso é justamente o que a FETAG está cobrando e com razão, que nesse momento é o que o produtor precisa, é dinheiro para fazer a prorrogação dos financiamentos. A gente está ouvindo um muito provavelmente aqui. um helicóptero acompanhado de um drone, né? Uh, mas a gente... Na verdade, o, os recursos que foram liberados e detalhados na visita à Ulha Negra, eles são para uma parte do público de produtores rurais. Uma das questões mais aguardadas que é a prorrogação dos financiamentos, a mudança da data do vencimento... Essa ainda não saiu e é justamente o que o Joel está cobrando, porque o produtor não vai ter como pagar esse recurso que ele financiou e quando ele deixa de pagar, Giane, ele fica inadimplente isso complica a vida dele, porque ele tem dificuldade de acesso ao crédito na próxima safra.
2: E o milho? O o milho é uma grande preocupação, porque a gente não produz milho suficiente. Normalmente, já não se produz milho suficiente, que se precisa aqui no Estado, inclusive para a alimentação dos animais. Neste ano, a estiagem, agora em dezembro, né, fez, foi um baque para a plantação de milho. E agora, os pequenos produtores estão pedindo isso, um estoque de milho subsidiado, vindo de fora do Estado, para que eles tenham milho para alimentação dos animais, não é, Gisele?
4: Isso mesmo, Jane. Por quê? Porque a indústria de proteína animal, ou seja, produtores de carne, frango, suíno, leite, eles acabaram tendo essa parte da alimentação muito comprometida. A gente precisa lembrar que, no caso do milho, é o terceiro ano consecutivo que há problemas no milho silagem utilizado para alimentação dos animais. Como tu bem colocaste, o Rio Grande do Sul não é autossuficiente na produção desse grão, precisa trazer de outros estados. E aí, Giane, o que encarece o produto é o frete. Porque imagina trazer via rodovia o milho que vem lá do Mato Grosso, do Centro-Oeste, isso deixa o produto caro. E aí, para o produtor, fica complicada essa equação. A indústria também encarece, no final das contas, né, é um custo extra. E precisa ser adicionado. Fal é por isso que eles pedem o um subsídio. O né? subsídio,
2: para que venha com um valor mais acessível. Falando em produto caro, Gisele, me ajuda a tirar uma, uma dúvida dos nossos ouvintes? Ai, ai, ai. O, <risos> leite, o leite subiu já no supermercado, está pressionando a inflação, apareceu já na inflação para o consumidor de Porto Alegre, e veio antes do que o normal, esse aumento no preço do leite, não?
4: É, que a gente precisa lembrar que o leite está nessa cadeia aí de, de produção que depende diretamente de insumos que foram impactados pela estiagem. A gente falou do milho, as silagem aqui, do... mas as pastagens. Teve pastagem de verão que foi cultivada e que nem vigou, não saiu. Isso traz um custo, muitas vezes precisa fazer a suplementação, que é, é como a gente, né, quando se alimenta e não tem o nutrientes necessários para alimentação a gente precisa suplementar e isso traz um custo muito elevado. Agora precisa olhar bem né aonde que está entrando, porque as pessoas tendem a imaginar que quando o preço do leite sobe lá na ponta, lá no supermercado, é o produtor que está ganhando mais. O produtor de leite está numa situação muito complicada porque o preço ele não chega a fazer frente ao custo que o produtor está tendo, então Cada vez mais produtores, inclusive, saindo da atividade, né, Giane? Ah, a gente sabe disso. O Rio Grande do Sul, de 2015 a 2021, perdeu mais da metade dos seus produtores de leite, porque o custo da atividade é maior, por vezes, do que o valor que o produtor recebe. Que não é algo semelhante que
2: está acontecendo no arroz também. Exatamente. Muito arrozeiro deixando de plantar o arroz, arrendando suas terras para soja ou para criação de gado de corte. E por isso que a gente trata de estiagem, né, Leandro é, Porque é importante é para o negócio, é importante para a economia, mas tem impacto direto no bolso de todo mundo que está ouvindo a gente. É
1: a vida real, desde lá da ponta de quem produz até quem paga no mercado. Um outro produto que subiu bastante nas últimas semanas, eu, eu vi no mercado as pessoas em volta da prateleira ali, assustadas com o preço, os ovos.
2: Ah, Os ovos sim. de galinha.
1: É a estiagem também, né? E vai também, subir né? mais, hein?
2: Vai subir mais, não, e tem a gripe aviária nos Estados Unidos, uh, na Argentina também com restrição, e isso a, a gripe aviária levou a, a um abate muito grande de aves, isso reduz oferta, o Brasil é exportador de ovos, a gente sabe que não, não vivemos numa ilha não, o que acontece no exterior tem impacto direto nos nossos preços.
4: E nesse caso da proteína animal, em relação à influenza aviária, o Brasil tem uma oportunidade muito grande, mas também um risco, né? Porque o Brasil é um país que nunca teve casos de influenza aviária, agora a gente está com os vizinhos argentinos, o que tem colocado toda a indústria em alerta. E vale lembrar, né? Tem vários países no mundo que inclusive tem dificuldade de acesso a essa proteína ao ovo. Não tem produção suficiente para dar conta da demanda. O Brasil... Tem, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, nós não teremos problemas de falta de oferta, mas, de novo, o ovo entra nessa mesma cadeia da proteína animal, ou seja, insumos mais caros, milho escasso, tudo isso encarece a energia produção. Elétrica, a energia, energia elétrica, energia elétrica, ano passado
2: ano passado a energia elétrica teve uma redução, porque ficou bandeira verde ao longo do ano, teve também a redução do ICMS e isso acabou dando um alívio, só que agora voltou a cobrança do ICMS sobre a, o custo de transmissão e de distribuição. Tanto que os nossos ouvintes têm falado que a fatura agora do último mês já veio com um aumento. No Rio Grande do Sul um aumento em torno de 9%. Aí tu pega o pessoal dos aviários, que gasta muita energia a manutenção das aves, a produção, isso também é um custo. Sim. Outro custo é da, né, que a Gisele fala, o milho. Então também tem essas influências, são várias influências. Fora que, Estalte, nós estávamos comentando, eu e tu esses dias, da disparada do preço da carne bovina, lá no final de 2019, de lá para cá aumentou muito o consumo de outras carnes, outros cortes, frango, suíno e também o consumo de ovos como proteína de substituição.
4: Exatamente. É a proteína na escala, a gente brinca que existe uma escala de proteínas, começando com ovo, frango, suíno, bovino. Essa escala tem relação com o poder aquisitivo, né, com o poder de compra do consumidor. E o ovo também gera é importante lembrar, né, é o queridinho das dietas do povo fitness, então há uma demanda muito grande por esse produto e sem dúvida é a proteína mais acessível dentro. Das proteínas, né? Animais. Saudáveis,
2: né? Porque é isso, claro, tu vai para embutido, aí Exato. já é uma proteína que a indústria vende mais barata. Acaba sendo opção quando a população perde o poder aquisitivo, mas não é nada saudável, né, no geral.
4: É, aqui, o ovo. Oi, fala, Leandro.
1: Tu vai lá para abertura?
4: Eu estou indo para lá para ver o que. que né? O que, que vai ser dito, os discursos, enfim. Uh, tem bastante gente ainda então, aqui do eu vou lado vou fazer o fora, seguinte, ó, vou fazer uma combinação com vocês duas.
1: A Gisele vai lá para abertura e vou lançar um desafio para a Giane. Sem combinar, tá, Giane? Agora, a Ih, combinação no ar, tá? Missão a Gianni dada, vai missão a cumprida. A, a Giane no próximo bloco vai tentar, eu quero fazer isso depois do programa também. A Giane vai tentar, num desses estandes aqui dessas super máquinas agrícolas, vai tentar subir na cabine com um dos expositores, para que ele explique para a Giane que tipo de tecnologia agregada tem a essa máquina. Para as pessoas que são da cidade como nós, saibam que tem uma numa máquina dessas que vai para pulverizar, colher ou fazer o plantio nas lavouras. Pode ser, Jane? Pode Aceito ser, estou indo já.
2: Tá, então tá, a Jane ocupado, vai para lá.
1: Enquanto isso, deixa só para liberar a Gisele para ir lá para a abertura. Gisele, tem campo em debate aqui também na Expo, na Expo Direto Cotrijal.
4: Isso mesmo, Leandro. Sabe que uma das atividades tradicionais aqui da feira também, pelo período que ela é realizada, é... são atividades para o dia das mulheres. E na quarta-feira pela manhã, às 10 horas da manhã, lá no estande da Massa e Ferguson, a gente vai estar tá falando sobre mulheres que aceleram o agro. São histórias incríveis de profissionais que trabalham da indústria ao campo e que são protagonistas, vou estar tá lá contando a história, mediando para que todo mundo possa saber como as mulheres têm uma força, um papel importante nesse que é um oferecimento da Massa e Born to Farm.
1: Gisele Leble, então vai lá agora para a abertura oficial, parque já aberto ao público que circula pela Expo Direto Cotrijal aqui em Não Me Toque. 9 horas e 25 minutos, toda a linha Hilux, com uma negociação incrível, é só na Car House. Mês da Mulher é na farma, nas farmácias São João. CDL Porto Alegre sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com toque a mais. Banrisul, na Expo Direto, visite nosso stand e conheça as melhores soluções. Cirela. A cobertura da Expo Direto com a Gisele Leblin durante toda a semana. O Gaúcho Atualidade estará comigo e com a Jane hoje e amanhã aqui. A Jane ainda segue na quarta-feira aqui em Não Me Toque, mas toda semana com a Gisele Leblin para cenar geração após geração. Vamos juntos pelo seu crescimento da produção ao alimento seguro na mesa da população. Esse é o compromisso dos profissionais do CREA-RS, Expo Direto Cotrijal, de 6 a 10 de março, em Não Me Toque e Sebrae RS na Expo Direto Cotrijal. A economia sempre para Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado. E a previsão do tempo: Cleocum está em férias. Hospital Mãe de Deus, especializado em acolher e resolver. Como fica o tempo hoje no Rio Grande do Sul? Vitor Neto, bom dia.
6: Bom dia, Stout. Bom dia a todos. Tempo firme ganha força no início da semana nas determinadas regiões. Na fronteira oeste, no noroeste, Missões, Santa Maria e Bagé. Nas demais regiões, fortes pancadas de chuvas e temporais. Como a Rosane falou, já estava um tempo é, escurecendo, um tempo armando tempestade na região metropolitana e realmente hoje terá uma forte chuva na região metropolitana e no litoral devido a um ciclone extratropical em desenvolvimento na costa litorânea do Rio Grande do Sul. Então, pancadas de chuva que podem começar já logo agora cedo e ganha força durante a tarde com temporais localizados. Rajadas de vento variando de 50 a 60 km por hora no decorrer do dia no litoral. E na região metropolitana, durante a tarde, quando ocorrer essa chuva bem forte, realmente pode chegar aos 70 km por por hora, durante a tarde na região metropolitana, serra e no, li no litoral. Atenção para chuva bem volumosa nessas áreas e também com risco de inundações e alagamentos na região sul de Santa Catarina e também o risco de alagamentos na capital. Para terça-feira, já a previsão, ela já dá uma amenizada e não fica essa tempestade que vai passar por hoje na região metropolitana, na Serra e também no litoral gaúcho. Nessa, nessa segunda-feira, bastante chuva. A Rosane de Oliveira, que está lá em Porto Alegre, consegue já visualizar e consegue já falar para a gente se realmente está ou não chovendo na região metropolitana
3: em Porto Alegre, Rosane. Vitor, eu vou ficar de olho aqui. Aqui onde eu estou, ainda não, mas assim, está bem pesado mesmo e o sinal é de que vai chover bastante.
1: Pelos radares da aeronáutica tem chuva já na região entre Taquara e Santo Antônio da Patrulha e uma área maior no, em torno de Lagoa Vermelha, neste meio de manhã. Rosane, a gente trouxe como destaque aqui da política no início do programa, é o tema que vem dominando desde a sexta-feira, depois da divulgação pelo jornal Estado de São Paulo, Estadão. O que já se sabe sobre esse episódio? tem-se de concreto até agora, envolvendo lá em 2021 uma, um presente do governo da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.
3: Então, é uma longa reportagem do jornal o Estado de São Paulo que mostra o seguinte, lá em 2021 foi uma comitiva brasileira para a Arábia Saudita e quando chegaram no aeroporto de Guarulhos, na mala, na, na mochila de uma dessas pessoas havia um conjunto de joias avaliado em 3 milhões de euros. Essas joias não estavam, ele não declarou a entrada dessas joias. O agente da Polícia uh, da Receita Federal no aeroporto fez o que faria comigo, contigo ou com qualquer outra pessoa: opa, isso aqui não está declarado. Retém. Reteve as joias e aí começou uma operação para liberar essas joias. Nesta operação entrou, inclusive, o ministro Bento Albuquerque. O ministro Bento Albuquerque é um almirante da Marinha, então é altamente graduado existe a gravação, eu até vou fazer aqui uma comparação que, que os ouvintes vão entender melhor. Sabe aquela série sobre aeroporto, quando flagram as pessoas carregando contrabando ou carregando drogas?
1: Sim, meu filho adora e diz que quer ser policial federal para trabalhar no aeroporto.
3: Eu amo amo isso, né? O aeroporto da, da, de Bogotá, por exemplo, é ótimo. Mas é mais ou menos essa cena. As, uh, as imagens são gravadas justamente para evitar corrupção, justamente para evitar que alguém diga Ah, eu fui extorquido, eu fui espancado, eu fui obrigado, eu fui torturado para confessar alguma coisa. Então vale para as joias o mesmo que vale para as drogas. No caso das joias, existe a gravação dessa tentativa de liberação e o funcionário da Receita Federal foi firme e falou Não, isso aqui não está declarado, não vai. Ficou lá. Bom, de lá para cá, houve oito tentativas, inclusive da cúpula da Receita Federal, de liberar essas joias sem o devido processo legal. Porque se tivesse, desde o início, o governo feito uma declaração, isto aqui vai para o patrimônio da União, não é uma coisa pessoal, teria sido outro o desfecho. Mas não, tentaram com o jeitinho. E já no apagar das luzes do governo Bolsonaro, ele mandou de Brasília para Guarulhos um avião da FAB. Olha que grave isso. Mandou um avião da FAB com um funcionário para tentar liberar as ditas joias. Chegou em, em Guarulhos e o agente, não, não se tem o nome dessa pessoa, nem se sabe se é mais de uma pessoa envolvida, provavelmente sim, porque é uma decisão muito grave, pode ser que outros funcionários da Receita estejam eh, juntos nesse grupo. Se não, isso não é legal, não vamos liberar E não liberaram Então as joias estão lá, elas nesse momento Poderiam, em tese A Receita Federal poderia leiloar E, e o dinheiro iria para o patrimônio da União Mas agora Elas não serão leiloadas, elas vão para uma investigação Para saber exatamente o, o que aconteceu Nesse período todo O presidente Bolsonaro ontem disse que é inocente Que iria para o patrimônio da União Mas não foi isso que foi comunicado a ex-primeira-dama, ex -primeira Michele Bolsonaro, debochou, foi para o Instagram dizendo Ah, essa imprensa não tem limite, então eu tenho tudo isso e eu não sabia Não, dona Michele, a senhora não tem, a senhora não tem, a senhora não será dona dessas joias Caso elas sejam liberadas, elas vão para o patrimônio da União Não serão para uma pessoa, não serão para o ex-presidente nem para a primeira-dama Aí, está, no meio dessa confusão toda, apareceu agora um outro pacote. Tinha um outro pacote junto, que eram joias masculinas. Era relógio, era uma espécie de um rosário, quer dizer, é um, um terço islâmico, né, aparentemente. E esses foram... e Há mais um conjunto de abotoaduras. Esses foram entregues ao presidente, ao recibo disso. Então, nós não estamos falando aqui de reportagem, assim, alguém ouviu fonte em off. Está tudo documentado, está gravado, tem documentos, tem as, as, as determinações... Para o avião da FAB sair de Brasília e ir para Guarulhos. Tem, todo, tem as gravações, tem as entrevistas. O ministro Strubento Albuquerque já deu duas versões diferentes. Tem muita coisa para ser investigado e é preciso que isso fique claro. Tem muita gente que, é, que fica dizendo assim, ah, mas vocês não falam que o Lula teve que devolver não sei o que de presentes. Esses presentes dados a governantes, eles são de fato polêmicos. Há um limite é. entre aquilo que é o pessoal e aquilo que é de Até state.
1: porque normalmente eles estão relacionados a uma relação que é comercial entre os países, entre as empresas estatais dos dois países. E aí, o que é simplesmente um presente de cortesia e o que pode ser até tratado ali na frente numa investigação como uma espécie de propina. Então, é, essa, é, é uma, a... essa é uma questão importante que envolve os nossos presidentes, não só de uma gestão, nos presentes que são recebidos. É, Agora, é só... esse, tem um ponto, Rosane, que é, é. esse, acho que é o ponto-chave, porque não teria nenhuma tributação se fosse destinado ao patrimônio público.
3: Não, e o desenrolar dessa,
1: dessa questão seria simples. E por que não foi feito assim?
3: Esse é o ponto, Stout, porque não foi feito assim, se lá no início tivessem declarado, quando entrou no país, aliás, entrou no país e entrasse já com essa declaração de que iria para o patrimônio da União, era outra história, mas fica, por todos os elementos, fica esta percepção de que houve uma tentativa de liberação pessoal, meio na ideia assim, o presente é meu, né? o presente é para a primeira dama, é dela, e tem que liberar sim, e não foi liberado. Eu, o valor é um valor muito alto 16 milhões e meio de real, é, reais pensa comigo que a gente joga aí nas loto fácil da vida para ganhar um milhão, a Mega Sena quando acumula em, em 15 milhões é bastante então assim para o pro Brasil para o brasileiro é um valor enorme e são joias uh, que lá nas Arábias podem até ser muito comuns, né? mas não é um, um valor, não é uma lembrancinha não é uma coisa simbólica. Normalmente os governantes trocam presentes, isso é preciso que fique claro. São coisas típicas do país, alguns das vezes de péssimo gosto que se faz, e são incorporadas ao patrimônio do presidente quando é uma coisa pessoal. Mas esta distância entre uma coisa pessoal e uma coisa de muito valor... É que tem que ser investigada. Existe é muito mais na Comissão Rosânia. de Ética Pública os limites né do que é. pode ser recebido.
1: É muito mais do que a soma de todos os salários de um presidente durante quatro anos.
3: Exatamente. É uma boa comparação também essa, mais do que a soma dos salários dos presidentes durante quatro anos.
1: É. Muito mais, muito mais. Né? Considera o salário do presidente está em torno aí de 40 mil, né? 40 bruto, mil, é. Bruto, soma aí quatro anos, dá muito menos. 9 horas e 35 minutos. O seminovo que você procura está na Car House. Acesse seminovoscarhouse.com.br e confira mais de 200 ofertas. Ofertas imbatíveis nas farmácias São João. Desodorante aerossol a R$ 6,50 cada. Kit sabonete clói, só R$ reais. Vá até uma loja mais próxima e aproveite. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados para o seu negócio. Banrisul na Expo Direto. Visite nosso estande na feira e confira as melhores oportunidades e soluções para transformar o seu agronegócio. E Cirela. Porto Alegre tem 23 graus, a temperatura agora em Nome toque, sol já desapareceu entre as nuvens, muita nebulosidade, 22 graus aqui no parque da Expo Direto Cotrijal. Há pouco o presidente da Fiergs falou que ontem ele ouviu o relato, tem máquinas aqui que custam em torno de 4 milhões de reais, uma máquina. E Quando a Giane recebeu quanta tem tecnologia tem na máquina.
3: Não, vou fazer a associação, né? Uma máquina super tecnológica que demanda um trabalhão para se fazer. Tem um valor agregado enorme 4 quatro. milhões. Quatro é, máquinas. Um quarto do joias. valor das, dos diamantes supostamente enviados é. para Dona Michelle.
1: É como se recebesse quatro máquinas de presente. Das, da mais cara, né? Ou das mais caras é, aqui. É, das da mais feira.
3: sofisticadas.
1: Bom, a Gianni recebeu um desafio. E depois do intervalo a gente vai descobrir se ela vai conseguir subir aqui a cabine de uma super máquina para contar um pouquinho do que tem de tecnologia, para explicar esse valor todo e o resultado também. Esse é o importante, o quanto vem se aumentando de produtividade numa mesma área com a tecnologia da agricultura de precisão. Já voltamos. 9 horas e 41 minutos, céu nublado, 22 graus em Não Me Toque, Gaúcha atualidade hoje direto da Expo Direto Cotrijal, feira, feira do agronegócio, uma feira voltada principalmente para a agricultura, agricultura de precisão, tem muita tecnologia, são inúmeros a feira, para vocês terem uma ideia, projetados para 5 dias, 260 mil visitantes. São 580 expositores, uma área de 131 hectares, tem máquinas, equipamentos, insumos, as entidades do setor, os bancos, tem o pavilhão da agricultura familiar, um espaço muito legal que nós vamos falar mais amanhã sobre ele, que é a Arena Agrodigital. A Expo Direto, que vai até sexta-feira, abre o parque sempre às 8 da manhã e, e, e o final da visitação às 18 horas. Entrada gratuita para os visitantes, só o estacionamento é cobrado. R$ 35,00 por veículo. Fica na RS 142, quilômetro 24, em Não Me Toque. A casa RBS fica numa das principais avenidas aqui em frente, inclusive a casa da Expo Direto Cotrijal. Também recebendo os visitantes da região, agricultores de vários municípios que vão passar por aqui durante a semana. Estamos aqui com a Casa RBS para recepcioná-los. Gene Guerra, eu quero saber o seguinte, conseguiu subir numa máquina?
2: Sim, consegui. Eu te disse, Stout, que missão dada é missão cumprida. Estou aqui no, no espaço, no stand de uma das mais importantes indústrias de máquinas agrícolas, a Massa Ferguson. Cheguei aqui, pedi para o pessoal, digo, olha, me mostrem a máquina mais moderna que vocês têm. E, então, Stout, lembra dos todos que tu falou no início do programa? Eu entrei num deles. Estou aqui num lançamento da empresa aqui Opa. na Expo Direto Cotrijal. Um trator. Estamos mostrando em primeira mão. E está comigo aqui o o Eder Pinheiro, que é coordenador de marketing de produto na área de tratores da e Ferguson. Esse aqui é um lançamento super ultramoderno, é isso, Eder?
0: Exato, Eugênio. Esse é um trator que a gente está lançando num conjunto, na verdade, de plantio, que é um trator mais uma plantadeira de 18 linhas, que é um nicho de mercado focado na região sul do Brasil, áreas mais dobradas, mais declivosas. Então, para aqueles agricultores, a gente está trazendo essa solução de plantio para
5: cá.
2: Então, é para áreas inclinadas, então quer dizer que é aquele tipo de máquina que tu olha e fica quase, quase na, na vertical, assim descendo os declives, para poder tá, lidar com o campo.
0: Exatamente, para poder aproveitar melhor nossas áreas. né? Então, a gente consegue, com esse conjunto, trabalhar nessas áreas dobradas, dando um rendimento operacional para o cliente, que é o que ele precisa. Aproveitar as melhores janelas de plantio para aproveitar a nossa escassez de chuva.
2: Olha, então, ainda adaptada à, à questão do clima aqui do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui em cima, está tu para eu estar dentro da máquina agrícola, então eu estou dentro aliás, da cabine Jane, do trator. Aliás, deixa eu fazer o live. convite
1: para a nossa audiência. A gente está em imagens em GZH na transmissão do programa no YouTube ou direto na capa de GZH no site no aplicativo tem imagens da Jane dentro da máquina. É uma máquina que, inclusive, está ainda encoberta, porque ela vai ser lançada na feira. Jane, curiosidade, é um trator e qual atrás, é o preço como, desse como trator o aí? Falou.
2: Ah, vou perguntar. É, é um trator e atrás tem uma plantadeira né? que está que tá ligada a ele. Qual é o tamanho, o peso dessa máquina, Eder? Tu, tu tens de cabeça e o valor dela?
0: O valor varia muito da, de região para região. A questão de semestre, porque a gente tem de o Brasil inteiro. Então, é um pouco diferenciado quando a gente vai negociar. A questão de peso, esse trator é um trator de 265 cavalos de potência, ele pesa mais ou menos 16 toneladas e a plantadeira vazia está pesando mais ou menos 10 toneladas. Então o conjunto vai dar 25, 26 toneladas para trabalho.
2: E o que me chamou a atenção bom, é, é que tem essa diferença de CMS. qual seria a faixa de preço dele? Então se, se varia de tanto a tanto?
0: Esse trator hoje ele vai estar tá variando aí na faixa de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 reais. Vai depender muito da negociação e tudo mais.
2: De... Sem contar a plantadeira?
0: Sem contar a plantadeira.
2: Uhum. E aqui tem uma cabine, não é aberto como eram os tratores antigamente. Tem uma cabine, tem ar-condicionado certamente aqui, né?
0: Tem ar-condicionado, banco com regulagem de altura e pressão, a ar, encosto de lombar também a ar. Um ar-condicionado digital como tu tem no teu carro, também tem dentro meu trator um trator com piloto automático, então eu não preciso mais dirigir o trator na minha lavoura, eu simplesmente vou apertar um botão acionando o piloto e o trator vai manter o paralelismo entre as passadas, melhorando o rendimento também da minha lavoura. E
2: Stout, tem cheiro de carro novo? Tem cheiro de carro novo, acho que eu vou levar para mim, sabe que eu gosto de uma estrada de chão, né? Adoro uma estrada de chão, acho que eu vou levar um trator desse para mim, o que tu acha?
1: Que coisa, né? Eu, é, piloto automático, então ele, ele coloca, tem um piloto mapeamento automático. da... Tem o um mapeamento da lavoura e ele fica ali só controlando o operador, não precisa nem é, ficar fazendo o... a condução ao volante.
2: O Stout perguntou aqui, o apresentador que está ali na casa RBS e também aqui no, no parque da Expo Direto, ele pergunta, é, é piloto automático, então quer dizer que ele tem o um mapeamento da lavoura e nem precisa ficar controlando, é isso? Como funciona esse piloto automático?
0: Piloto automático tem algumas formas de eu trabalhar com ele. Uma é que eu, eu entro na lavoura e marco um ponto A e B, vou trabalhar numa reta, então, o trator sabe exatamente, dependendo da largura do meu implemento, por exemplo, essa plantadeira ela tem 18 linhas espaçadas de 45 centímetros.
2: O que é isso, 18 linhas?
0: É que cada linha que ela tem aqui atrás é onde eu vou fazer um carreiro da minha semeadura. Vai ser meu carreiro de milho, vai ser meu carreiro da, da soja. Então, essas linhas são espaçadas a 45 centímetros, que é o espaçamento que a gente usa na agricultura hoje, normalmente.
2: Uma planta vai crescer a 45 centímetros da outra?
0: Na linha. Porque na linha aí eu vou aumentar a população, né? Então tem o um espaçamento ali, que é onde eu vou entrar depois com o pulverizador também no rastro para poder fazer isso. Então essa plantadeira, ela vai ter 8 metros e 40 de largura. Então o trator, o centro dele tem que, na próxima vez que eu passar aqui do lado para fechar o meu plantio, ele tem que passar exatamente a 8 metros e 40. Então o piloto automático vai fazer isso. Ele vai calcular para mim aonde eu vou ter que passar com a minha máquina. Então eu simplesmente vou apertar um botão e ele vai fazer isso. E essa máquina aqui em específico, o 8S, eu consigo trabalhar mantendo velocidade de trabalho. Porque no carro, que o Stout deve estar pensando, o piloto automático no carro, eu mantenho a velocidade de deslocamento. Aqui no trator, o, o piloto automático faz é onde a máquina vai andar dentro da lavoura. Ela... Isso é
2: agricultura de precisão, né, Eder é,
0: é agricultura de precisão. É uma das partes da agricultura de precisão. Agricultura de precisão é um conjunto de informações e técnicas que tu utiliza. E o piloto automático faz parte disso. A, esse trator, como eu tá falando, além do piloto automático, de manter ele mantém a velocidade que eu quero trabalhar também. Então, eu vou setar uma velocidade, vou apertar o botão, ele vai fazer isso para mim. Tem suspensão de gabine. Então, o, o operador ele fica realmente confortável aqui dentro. Além de todas, esse banco tem até aquecimento interno. Então, naqueles dias frios, eu posso ligar o ar-condicionado para aquecer e vou aquecer o banco também, para se, me sentir confortável aqui dentro. Viu que essa tecnologia?
2: Que nave, hein? É. O
1: Rosane, a Rosane que cresceu no interior e viu o pessoal plantando, aquela plantadeira manual, dava um track, 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 track e ia plantando assim, é, um grão por grão, né? E, e essa máquina faz 18 filas. <risos> Faz 18 filas ao mesmo tempo. Com, com, e não faz tanto tempo assim, né, Rosane? Não faz não, tanto não tempo Não, não faz. Eu também
3: não sou tão antiga assim, né? Mas é. olha, meu pai plantava com essa máquina e depois foi uma evolução quando ela veio dupla. Primeiro era uma caixinha só veio dupla para se colocar a semente de um lado e o adubo do outro. E claro, eu nessa época já existia, sim, trator e, e plantadeiras mecanizadas, mas eram os agricultores com maior poder aquisitivo que tinham isso. E eu me lembro muito do seu Arnildo Dirins, lá de Teutônia, perto de Tapera Plantava numa terra lá perto da nossa família Quando ele chegava com essas novidades Era uma coisa impressionante E os tratores eram muito simples, né? Os Valmetinhos, os Márcio e Ferguson Depois as coisas foram evoluindo, evoluindo E por isso eu me encanto tanto hoje Quando eu vejo essa tecnologia Eu sou do tempo, Stout, que a gente capinava Foi meu primeiro trabalho Foi conduzir o cavalo para o meu pai Conduzir uma capinadeira manual Então hoje quando a gente vê tudo isso Automatizado e até o banco... Que, com aquecimento é realmente impressionante.
1: 9h49. Valeu, obrigado, Jane. A Jane trazendo lá dentro da máquina os detalhes do que é a tecnologia hoje num, num trator. Volta pra cá, tô te esperando aqui para fechar o programa na Casa RBS. Estou
2: indo, tô indo, Stout. Ah. Eu Tenho duas notícias de Porto Alegre ainda, né? Apesar de estar aqui, não me toque contigo, mas tô correndo aí para dar.
1: 9h49, gaúcha atualidade, toda a linha Hilux com uma negociação incrível, é só na Car House. Mês da Mulher é nas farmácias São João, CDL Porto Alegre sempre em movimento, Stock Center preço baixo com um toque a mais, Banrisul na Expo Direto visite nosso estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio e Cirela. Intervalo e já voltamos com as notícias da Giane e com Pedro Ernesto Denardim para falar do Grenal. Música 9 horas e 53 minutos, tempo nublado no Planalto Gaúcho e não me toque agora 22 graus. Gaúcho atualidade na Expo Direto Cotrijal, toda a linha Hilux com uma negociação incrível, é só na Car House. Mês da Mulher é nas farmácias São João, CDL Porto Alegre sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Banrisul na Expo Direto, visite nosso stand e conheça as melhores soluções. E Cirela. Para falar do futebol, ele narrou a noite passada um clássico emocionante decidido nos acréscimos. Acesse solarnagaúcha.intelbras.com.br e simule já a tua economia com a Intelbras. Pedro Ernesto Denardim, o único produtor deste programa, produtor rural. Bom dia, Pedro! É, mas que
8: lamentavelmente não é escalado para esses eventos, né? Vocês show estão aí ontem, se regozijando, né, esse troço todo. Sim, show você poderia ontem. ir hoje de manhã, tem, tem, tem automóvel, tem estrada, 386 ah, ali, então, tá sendo duplicada. Vai ser convidado para um show ah, aqui é na Casa do Iberço. É boicote, boicote. Uma hora dessa eu peço demissão, não te preocupe. <risos> vai demorar. E aí, Pedro, até o tá. final com emoção. Até o final com a emoção, tanto no primeiro como no segundo tempo, né? Porque o gol marcado pelo Vina, que aliás eu acho que o goleiro do Inter falhou naquele lance, muita gente acha como eu, ele poderia sim ter tocado a bola para a linha de fundo, não era uma bola fácil, não é um frango, né? Não é aquela coisa assim, mas era uma bola defensável. Então esse gol do Vina acontece no finalzinho do primeiro tempo. E no finalzinho do segundo tempo acontece o gol do Carvalho. Bom, vamos fazer o seguinte, uh, Stout. O Grêmio foi muito melhor, né? O Grêmio teve muito mais situações, o Grêmio teve muito mais perto de ganhar o jogo. Enfim, não tem diferença nenhuma. Uh, o Internacional começou com baralhas, cuja escalação foi desastrosa, né? O coitado do cara não achou ninguém. E uma outra questão que ficou é que o Depena também não conseguiu jogar eu não sei se ele tinha alguma dificuldade ou se foi a forma como o Mano pediu para ele se apresentar no Granal, tirou dele as possibilidades melhores que ele possa ter, o fato é que o Dependam não tocou na bola, ele não insistiu no Granal e ele é um jogador fundamental pela sua boa capacidade mas enfim, com relação ao Grêmio eu quero dizer o seguinte, o Renato está cacarejando aí a horas, que quer porque quer o Michael, não, o Grêmio não precisa do Michael, eu estou dizendo isso faz um mês o Grêmio contratou jogadores maravilhosos para jogar no meio de campo. E aí, bom, aí o Grêmio tem o Carbaixo, o Grêmio tem o PP, tem o Vija Santos, tem o Vina, tem o Cristaldo Sim, mas Ficati monta uma grande meia-cancha, tendo lá no terminal dessa grande meia-cancha alguém como Luiz Soares, que pode fazer o gol, que pode fazer o tabelamento, que pode fazer assistência, enfim, o Grêmio encontrou seu futebol. O Mano fez uma, uma relação muito boa daquilo que aconteceu. Ele disse ontem, na sua entrevista, que o Grêmio cresceu muito nos últimos dias e o Inter cresceu menos. Aí está uma das diferenças, tá? Porque durante o campeonato, o Grêmio não teve desempenho. Quando é que o Grêmio jogou bem? Jogou bem contra o Novo Hamburgo, jogou bem contra a Campinense, aí dizia assim, pá, mas contra Morto. Sim, mas e o Avenida? Sim, mas e o Brasil de Pelotas? O Avenida o Grêmio só foi ganhar depois que dois jogadores foram expulsos. Num gol lá meio mandraque, o Grêmio fez essa coisa toda, e contra o Brasil de Pelotas, a vitória contra o Brasil que durante um bom tempo no segundo tempo Bom tempo no segundo tempo é bom, né? Bom, no segundo tempo, durante um bom período, digamos assim, tá? o Brasil de Pelotas jogou com 10 homens. Ah, mas o Brasil fez cera. sim, daí? O Brasil tá fazendo o que pode. É um time menor, tá jogando na casa do adversário, tá com um homem a menos, o que é que ele fez? Ele fez uma retranca, ele fez cera. Ah, é jogo eu sei, eu também não gosto. Mas e aí? É do futebol. Existe como tal. Então, o Grêmio tinha vitórias, mas o Grêmio não tinha desempenho. O Internacional teve quatro empates e nunca teve desempenho. Nas últimas três partidas conseguiu vitórias, cresceu um pouco, mas está distante daquele Inter que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado, quando foi vice-campeão do Brasil. Então o Grêmio melhora muito, o Inter melhora só um pouquinho em relação a ele mesmo, a diferença do Granal está estabelecida. Foi um grande Granal, o ambiente estava maravilhoso, não teve briga, não teve confusão, os jogadores se portaram bem em campo, o vodem fez uma arbitragem bastante boa, os gremistas estão reclamando um pênalti, o Jorri disse que não foi, algumas pessoas dizem que foi, é um lance assim, sei lá, meio discutível. Bom, não importa, isso também faz parte do jogo, também faz parte da arbitragem. Há quem diga que foi pênalti, há quem diga que não foi pênalti, e quando tá assim, eu dou razão pro juiz, né? todo mundo tá dizendo uma coisa, é, unânime, bom, aí o juiz errou, mas não é, não é o caso. Bom, mas enfim, o Voadem foi um bom juiz do Granal, o Granal teve jogadores disciplinados o jogo transcorreu normalmente, terminou o jogo, não teve briga, não teve confusão olha, Stout uh, depois de um ano a gente estava com uma saudade do Granal uma saudade do Granal, e o Granal veio, claro, alegria dos gremistas que ganharam o Granal, tristeza dos colorados, mas como jogo de futebol foi um jogo bom, onde o melhor venceu, o Grêmio criou mais, o Grêmio teve mais situações de gol, o Grêmio produziu melhor, o Grêmio foi no todo muito melhor do que seu adversário, portanto mereceu a vitória e agora bom, agora vamos para as semifinais do campeonato, no fim de semana tem a última rodada que vai definir se Caxias ou Juventude ficam Uh, na semifinal e vai decidir também quais são os dois rebaixados e Sim. por aí depois é só esperar a semifinal, Stout abraço Pedro,
1: outro, tchau bom trabalho aí, sinal da gaúcha já vai marcar 10 horas, só um tchau Rosane até amanhã, até amanhã, um bom dia a todos Tchau, Jane. Até amanhã.
2: Até amanhã, Stout. Rosane, ouvintes.
1: Amanhã, Gaúcha Atualidade, novamente, aqui da Casa RBS, na Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque. Sinal das 10 horas, vem aí notícia na hora certa, depois o timeline.